0: Всем привет! Это 76-й выпуск подкаста Cast. Я долго думал, о чем же записывать этот выпуск подкаста, просто по той причине, что на прошлой неделе прошла конференция Apple, WWDC. На этой неделе у нас E3, и получается, если записывать сейчас, то либо же я не полностью должен как бы покрыть и 3 либо же говорить с вами о Apple... Но, честно говоря, про Apple, мне сказать, как-то не особо есть чего. Ну, мне понравилось то, что они сделали с iPad, как они его двигают все-таки в сторону производительности. Мне не понравилось то, что они делают с iMac'ами и вот этой всей истории про дорогущий iMac Pro за 5000 долларов. Мне кажется, что... Я солидарен с одним из авторов The Verge, который написал, что Apple нужно делать компьютеры с хорошей видеокартой за тысячу долларов, дать какую-то опцию людям, а не за пять Ну и про все остальное, в принципе, мне кажется, в подкасте о Microsoft не имеет смысла говорить, да, про какие-то новые фишки в iOS и прочее. А потому я специально вчера не спал, посмотрел презентацию нового Xbox, Того, который мы раньше называли Xbox Project Scorpio И вот хотел бы поделиться своим мнением То есть это такой будет подкаст, немножко про E3 Но E3 еще идет, еще сегодня будет презентация PC-игр Еще вот только-только закончила беседа с их играми Sony я, ну, по по понятным причинам в этот подкаст не попадет Но я думаю, что в принципе у всех есть понимание того, что покажут Sony э, в этом году А именно этот подкаст я хотел бы не столько о играх, а сколько, ну что ли, э, как мне кажется О непонимании э, Филом Спенсером и командой Xbox э, своей аудитории Но давайте начнем с с самой приставки, что же нам показали Uh, новая консоль будет называться, называться uh, Xbox One X То есть в конце у нас теперь X У нас есть Xbox One Как ни странно, я, честно говоря, думал, что Эту приставку из продажи ну, просто уберут она, она устаревшая Она не нужна, при том, что S Стоит не так уж дорого uh, One S у нас Такая, как бы, uh, недорогая Приставка, тонкая Удобная, компактная Поставили дома, забыли, играть себе А Xbox One X это супер мощная новая приставка от Microsoft, как и обещали, 12 гигабайт оперативной памяти DDR5, 6 терафлоп вычислительной мощности видеокарты, по-моему 326 гигабайт или гигабит за секунду, там пропускная способность винчестер, вот что-то такое. Вот эти голые цифры, наверное, никому ничего не скажут, потому что, ну, единственное, что можно сравнить, это то, что у прошлого Xbox было. 8 гигабайт DDR3 3 памяти и 1.6 терафлопс против 6 терафлопса нового. То есть он, ну, как бы в 4 раза мощнее, чем старый Xbox, по сути. При этом новый Xbox это самый компактный Xbox, то есть он вроде как даже меньше, чем One S. То есть это реально маленькая тоненькая коробочка с блоком питания внутри, слава богу, не как у One, где рядом еще такой огромный брусок лежит. И стоить вся эта штука будет 500 долларов. Но к цене я хочу вернуться еще э, чуть позже, в конце подкаста. Выйдет приставка в ноябре, э, 7 ноября 2017 года, то есть так уже под конец года, как раз чтобы выпустить их, послать во все магазины, куда только можно. И под новый год люди их купили. Удачно, что у меня будет как раз где-то в том времени день рождения, я вам не скажу когда И я себе, наверное, смогу где-то на день рождения попытаться сделать такой подарок Может, не знаю, кто-нибудь из штатов мне его привезет Может, какие-нибудь местные барыги его подвезут уже к тому времени Но буду ждать и думаю, думаю я себе его куплю точно Но вот... Одно дело, да, голые характеристики. Зал, конечно же, там взмок, когда о них говорили, когда сказали, что все старые аксессуары поддерживаются, что все, мол, круто, замечательно, мы думали о том, как как старые игры будут на этом всем работать. И вот вот это реально взорвало зал, люди реально, ну, как бы сказать, возбудились. И вот в этот разогретый зал Microsoft должны были, как мне кажется, влить какую-то порцию игр. Ну, то есть понятное дело, что просто смотреть на циферки никому не интересно. Все хотят посмотреть, как же эти, блин, циферки этой новой консоли используются, да. И Microsoft, честно говоря, начали странно, ну ладно, допустим, у них достаточно длинная презентация, много игр, много всего. Начали они с Forza Motorsport 7, причем... Как обычно они любят, они показывают какой-нибудь реальный автомобиль на сцене. В прошлом году они новый GT, Ford GT показывали, по-моему. В этом году они сдружились с Porsche и показывали новый Porsche GT 2RS, по-моему, 17 или 2018 года. Ну, то есть, это он, понятно, он сейчас сделан, но у них же там ä, тоже иногда года как-то странно выставляются. Ну, суть в том, что это была премьера нового Porsche Вместе с премьерой новой Forza Motorsport И ты сидишь, смотришь это все на экране и думаешь Какого хрена? Я вообще-то на игры пришел посмотреть Не по барабану, что там у Porsche происходит Ну, ну ладно, это такой какой-то странный маркетинг Forza, Вот Forza, они всегда это делают Просто для того, чтобы показать, что они за мотоспорт Они за вот гонки И они такие, они мнят себя кем-то вот Близким к миру автомобилей, да, и миру гонок Больше даже, наверное, чем к миру игр Хотя сама Forza, она... Это далеко не какой-нибудь Gran Turismo, где все суперреалистично Это реально, ну, такое, ближе к аркадным гонкам И не понимаю, почему вот они пытаются как-то пихать все это в сторону суперреализма и откровенно говоря, я не могу сказать, что у Forza была, ну, когда-либо, да, была супер крутая графика. То есть она хорошая, действительно, детализация автомобилей крутая, все дела. Но вот когда тебе показывают Forza на новом 4K Xbox, ты не можешь это оценить. Реально, я сидел в чате на э, миксере. И по скайпу с некоторыми друзьями это все обсуждал, пока смотрел И мы все сошлись на том, что ну, мы не видим разницы в старой Форзе и новой Форзе И вообще как бы мы не фанаты Форзы Да и ну, их много, но не так много, чтобы с этого начать конференцию Как мне кажется, честно говоря Я понимаю, это их чуть ли не... Один из немногих оставшихся эксклюзивов Но все равно, как, как, как кто-то хорошо в Твиттере написал Плохая игра не становится лучше от того, что она эксклюзива. Ну и Forza неплохая игра, но реально... Мне кажется, ну, не та, на которой надо демонстрировать все возможности Xbox'а. Кстати, надо отметить, что миксер, сервис, который Microsoft раньше купили, он назывался Beam, и вот сейчас он называется Mixer.com. Я пробовал туда стримить Halo, пока играл. Я вот смотрел трансляцию, которая шла в 4К, и сервис прекрасно работал. Не знаю, реально, по-моему, это одно из, одно из лучших приобретений Microsoft за последнее время, а не зря они его так интегрируют в Xbox везде. И, э, ну, в общем-то, мне он нравится сильно больше, чем Twitch. То есть, вот это, это как Twitch только такой, реально, реально обдуманный, да, сделанный хорошо. По сути, его единственная проблема в том, что Twitch более разрекламированный. Но сейчас не про миксер, да, это просто такое лично мое открытие было, что это неплохой сервис. После вот этой всей истории с Форзой, когда, ну, ладно, ты думаешь такой, ну, окей, как бы не активно, показали бомбу, показали... Метро Исход, Метро Эксодус, это новая игра в серии Метро, и она выглядит бомбически. Да, она выглядит, как другие игры в серии Метро, с тем же стилем, но на новом Иксбоксе смотреть, как э, везде там преломляется свет, то, как тени играют, как как выглядят монстры и все остальное, вот то, за что любили Метро, за атмосферу, да, за вот эту крутость, за чувство того, что... Реально вокруг тебя опасность, реально ты идешь в противогазе, и ты стреляешь по этим монстрам. Вот это все есть, это то самое метро, но только с супер крутой графикой, в немножко новом сеттинге, я так понимаю. Мне было очень интересно это все посмотреть, я уже ужасно хочу в нее поиграть. И в этот момент реально зал загорелся, это чувствовалось, люди сидели все и такие, ну да, вот оно, наконец-то, крутые игры на Xbox, и... И сразу же после метро нам показали Assassin's Creed Origins, он, по-моему, называется. Который выглядит, как все старые Assassin's Creed. Ну, я имею в виду то, что он... э Он, ну, как бы, он не выглядит заточенным для Xbox One X. Он выглядит так, как будто его сделали под One и просто на One X показали. То есть он, он не впечатляет графически. Да, интересный сеттинг в Египте, но... Так уже, честно говоря, всех всех этот ассасин достал. И я не понимаю, почему Microsoft не могут никак догадаться, что, честно говоря, игры Ubisoft не идут. Они, ну, уже всех поддостали. Я помню, когда презентовали Xbox One, они показывали тогда еще не вышедший. Uh, блин, я уже даже забыл, я уже даже забыл, эта игра была такая провальная, что я даже забыл, как она называется В общем, игра, где вы хакаете все в городе, это как клон GTA Правда, я, я не шучу, я правда забыл, как она называется Но в тот момент Microsoft тоже очень сильно напирали на Ubisoft и тогда еще на Call of Duty Но в этом году почему-то они у себя реально на конференции не стали показывать Call of Duty, хотя всегда это вот делали ну, в любом случае, если вы фанат Ассасина, новый Assassin's Creed вам, вам, наверное, понравится. Сеттинг прикольный, выглядит оно все уже больше как RPG, чем какой-то стелс в открытом мире, или как, как можно было старый экшен стелс в открытом мире, скажем так. Но дело в том, что она тоже совсем не показывает возможности One x вот как показывает метро. Ну и все подумали так, ну ладно, это Ассасин, что от него ждать? А дальше пошла какая-то просто вакханалия. Вот вся презентация, она, она была очень странная. И она показывает, что Microsoft не очень понимают э, аудиторию игроков. То есть было два по сути типа игр. Показывали либо тупо сетевые игры, которые внезапно почему-то должны быть всем веселы. Вот, например, показали э, очень сейчас популярную на Твиче игру Player PlayerUnknown's Battlegrounds. Это тактический сетевой шутер на открытой карте, где вас постоянно загоняют в рамки круга, такого большого на карте круга, который все сужается, сужается. В итоге очень много игроков на карте пытаются найти какое-то оружие, броню, транспорт, еще чего-то. И их как бы сдавливают вместе. Ну, они в итоге остается жить только один. Она чем-то напоминает по по, по геймплею какую-нибудь или арму, или, опять же забыл, когда-то была очень популярная игра про зомби, вот один в один, как будто движок сорвали с нее Но она графически такая, в три полигона сделана, она веселая, она задорная Она сетевая, но это не игра, которая показывает, опять же, возможности Xbox One. И это не то, зачем люди идут на E3. Ну ладно, я понимаю. Хотели показать, что у у них есть задел на тех, кто любит играть по сети. И я не совсем понял, но, по-моему, эта игра сначала выйдет на Xbox One. И на PlayStation, может, вообще не выйдет. Но на PC она есть. После PlayerUnknown's Battlegrounds показали... State of Decay 2, игру про зомби, которая точно так же ужасно выполнена, и э, чисто графически она никакая, движения персонажей никакие, может у нее какой никакой есть геймплей, но опять давили на то, что 4 игрока вместе убивают зомби, это же должно быть так весело и бла-бла-бла. И то же самое Sea of Saves, ее показали чуть позже, где-то уже в, под конец, по-моему, Очень-очень много внимания на нее заостряли, на Sea of Thieves, там чуть ли не 7 минут, по-моему, шла презентация на геймплейная, как люди играют, и я уже 2 года назад видел Sea of Thieves, в прошлом году уже было несколько даже роликов про то, как люди в нее играют. Это не интересная игра, это игра, в которой вам нужно иметь четырех друзей, которые все одновременно готовы сидеть с вами на э, TeamSpeak, говорить во время игры, И, ну то есть люди так не играют, да, если, если у людей есть друзья, они идут гуляют с друзьями, они не покупают в четвером Xbox, чтобы играть в Sea of Sea. они на крайняк играют в какой-нибудь Call of Duty или Battlefield время от времени, или в Battlefront, но не вот так вот. Я, ну, как бы это, это заблуждение какое-то заблуждение маркетологов, что люди играют вот именно вот так, вот да, все вместе и замечательно и бла-бла-бла. Это срабатывало пару раз в, в, ну. Скажем так, это срабатывало в Borderlands Это срабатывало еще там в паре игр Типа, ну Team Fortress была все-таки не, ко- не кооперативная, А просто небольшими командами И это такой прародитель, я бы сказал Overwatch'а Но вот мне даже сейчас сложно выбрать игры, да Которые бы работали хорошо в вчетвер... вчетвером на кооператив Какая-то была у этих Вейл в игра про зомби Которую уже все давно забыли но Я просто не фанат Ее было, я что-то не могу никак вспомнить Ну да, вот в, в то время это было чем-то в новинку играть вместе в четвером против какой-то орды зомби и, или вообще делать какую-то задачу вместе в четвером. И это заходило. Сейчас уже это, ну, приелось и как-то люди так не играют, в общем-то. Ну, может, где-то в Штатах и играют, но в основном, но ну, в основном нет. Я думаю, если собрать статистику, то на первом месте будут какие-нибудь просто сетевые шутеры, где можно зайти, подключиться куча рандомных игроков и поубивать друг друга, или же игры с ну, каким-то сеттингом, сюжетом, неважно, шутеры, слэшеры, RPG и так далее. Но не вот эти вот кооперативные игры на четверых, а Microsoft и их подразделение Xbox до сих пор считают, что э, люди хотят играть именно вот так. Но это нифига не так, да и если, если ну, как бы Говорите, вот именно этих играх, то для них достаточно и старого Xbox One или Xbox One S. Вам не нужно покупать Xbox One X, чтобы играть в Sea of Thieves или в PlayerUnknown's Battlegrounds. Они, ну, не графически сложные для системы, да? То есть не имеет смысла покупать какой-нибудь супер-мега-мощный ПК и играть, вот, например, в такие игры. То же самое здесь происходит. Второй, ну как бы второ, второй тип игр, да, которые мне хотелось бы отметить И которые тоже Microsoft почему-то считают популярными И я не вижу в этом ничего плохого, но мне просто кажется, они были не к месту Это игры с мультяшной или не очень хорошей графикой Нам показали безумный трейлер Crackdown'а это такой тоже тим-шутер, который рекламировал Негары за Old Spice и орал, как все будет замечательно и круто И единственный вопрос, который у меня возник, это, то есть, Microsoft, вы э, Fable Legends закрыли? То есть, год назад Fable Legends закрыли, сказали, мы не будем ее делать, потому что в вчетвером никто не играет вы не закрыли State of Decay проект, который тоже на четверых, Sea of Sieves, который на четверых проект, Crackdown э, шутер, да, в котором нужно играть командой. Э, при этом закрыли Fable Legends. Ну ладно, допустим, там могли быть проблемы с командой разработчиков, еще чего-то такого, но сам по себе Crackdown очень мультяшный, он ничего не показывает. И я не понимаю, почему люди будут играть в Crackdown, А не не в Overwatch Ну вот, вот хоть убейте, не понимаю И это касается всех других шутеров Которые выходят вот сейчас Которые копируют Overwatch И большие студии еще не поняли Но недостаточно сделать такой же геймплей Нужно сделать э, равносильный по проработанности мир Нужно сделать персонажей, которым ты... Э, сочувствуешь Да сопереживаешь, я бы даже сказал Персонажей, с которыми Ты мог бы себя ассоциировать И хотел бы за них играть А не просто кучу качков В разноцветных костюмах, которые бегают И стреляют друг в дружку э, Боже с такой помпой показывали Dragon Ball э, Fighting, ну, это, кто не знает, нарисованный как оригинальное аниме Fighting, ну, то есть это рисованная игра, и вообще, ну, а, а показывали с такой помпой, как что-то просто абсолютно невероятное, причем Спенсер еще так сказал, о, я летел на самолете, и мне так не хватало Dragon Ball, или вот я так хотел в нее поиграть, или я даже играл, не знаю, у меня один вопрос. На чем он в нее играл в самолете, ведь никакой портативки у них нет, ничего такого нет. И на мобильной эта игра не выходит. Ну, то, есть, то ли он так оговорился, то ли у него частный самолет с Xbox. Но ну, ну, опять же, вот, да, это игра без графики. Зачем ее показывать было в основной презентации супер новой консоли? И, наверное, раз 10 со сцены искали, мы сделали самую мощную консоль в мире. Самая мощная консоль в мире. И мы покажем вам Майнкрафт. Показывали 4К Майнкрафт с так называемым Super Duper Graphics Pack. Он так и называется, я вам не вру. Супер Дупер pack на Майнкрафт, который выглядит как э, м- графические модификации Майнкрафта на Java, в который я играл еще будучи студентом лет 6 назад. Ну, я понимаю, что на, на консолях Майнкрафт это. Не столько место, где. Как, как, ну, не столько игра, которую вы обкладываете различными модами. И моды там выходят под присмотром Microsoft и так далее. Но это. Ну, это как-то как минимум странно. То есть он. Он выглядит клево, там свет появился. Но это все равно квадратный Майнкрафт с текстурками, с вот вот этими вот Майнкрафтовскими, да, они. Не понимаю, да вот. Ну, наверное, Microsoft был бы не Microsoft, если бы не показали Minecraft на конференции. Но все равно. Uh, Super Lucky Tail это трехмерный платформер. Я так понимаю, это какая-то очень старая франшиза. Фанаты, наверное, заценят про эту белку Конкера. Это Вообще часто используемый, опять же, Microsoft, Майкрософта персонаж, который вот он, я помню, игра была даже на Хололенс про него, где эта белка прыгает у вас по, по столу, по дивану и по всему прочему, но для не фанатов на это все смотреть странно, то есть мне кажется вообще, что Microsoft в свое время, ну как бы ударили по носу и сказали, что они плохо взаимодействуют с инди-разработчиками, и они решили, что люди хотят две вещи, инди-игры, с, ну, как бы не то, чтобы с, с плохой графикой, да, но с мультяшной графикой И сетевые вот такие вот развлекательные игры При этом Microsoft полностью почти положили на э, игры с... Ну, как бы сказать, игры с историей, вот с чем-то таким э, Показали игру Artful X Escape, например Которая выглядит как игра для iPad Это, опять же, рисованная игра, в которой вы играете, ну... Не знаю, как этот стиль анимации описать, но как если бы, да, человечка внарезали из бумаги частями и анимируют вот эти отдельные части. Такой, да, выходит мультик из кукольной, что ли, ну, в каком-то смысле. Ну, вот, почему в это играть на Xbox, я тоже не очень понимаю. Были игры, которые, ну, просто на любителя. Показывали Black Desert MMO. Ну, то есть, это опять же... Как будто, знаете, менеджеры, которые сами не играют ни во что сидят и такие. А во что там, что там люди, школьники любят, или кто там вообще у нас играет? Хотя аудитория людей, которые сейчас покупают консоли, она там 30 плюс в основном. А все остальные это играют или на ПК, ну я имею в виду подростки и прочие играют или на ПК, или вообще на смартфонах. Им, им пофиг на приставке. И вот эти менеджеры сидят и такие, о, вроде ММО были популярны, а давайте какую-то ММО сделаем Ну и нашли вот Black Desert ММО, показывали ее Показали игру Code Wayne, которая, это японский слэшер, ну я не знаю, то ли Microsoft все еще надеется выйти на рынок Японии Но это же нельзя сделать одним слэшером, да, это совсем другой мир там Совсем другие игры люди любят, и, ну, и откровенно, Код Вейн, как слэшер, даже не очень цепляет. Очень много было пафоса по поводу Middle Earth Shadow of War, новой игры про Властелин колец. Но я вот на днях буквально играл в Middle Earth Shadow of Mordor, первую часть, и я, ну, я не знаю, вот эта вот механика удар блок из Batman Аркам Асилум мне она никогда особо не нравилась и если ее взять и просто налепить на нее несколько дополнительных механик игра от этого лучше не становится ну да теперь есть какие-то осады крепости вы можете захватывать других орков у вас есть своя армия и, и всем насрать как-то это это как ну как бы на, на роликах это выглядит круто Когда сада крепости идет Это выглядит эпично А потом вам показывают реальный игровой э, момент Где ч, э, ну, персонаж главный сражается с каким-то орком И это выглядит настолько деревянно и как-то ну совсем никак Ну после прекрасного, прекрасной механики боя в Ведьмаке Вообще не хочется в это играть Вот в эти все э, клик-блок, клик-удар Оно ну, не заходит Сейчас, наверное, вам покажется, что я, в общем-то, очень негативен к тому, что показали Microsoft, и как будто вообще ничего хорошего не показали на их конференции, но это не так, вот то, что я сейчас все рассказал, это... Да, это большая часть того, что они показали, но это просто показывает, что Microsoft не понимает свою аудиторию, во-первых. А во-вторых, не может договориться с другими компаниями. Ведь за день до них показали э, EA свою конференцию. Они показали Battlefront и Battlefield, которые прекрасно бы смотрелись на Xbox One X и будут смотреться, и они выйдут в 4K на One X. Но их Microsoft не может показать Потому что EA хочет их показать Именно во время своей конференции Хотя одну игру таки Microsoft У них выбили, но об этом чуть позже После Microsoft Выступала беседа, Которая показывали VR uh, Doom, VR Fallout Которая выглядит с одной стороны Очень круто, а с другой стороны Очень как-то странно в них играть Ну чисто по роликам Может конечно это и очень увлекательно Но чисто вот Fallout ему чего-то, как мне кажется, не хватает в vr Но опять же, да, у них есть Dishonored, который мог бы смотреться хорошо. Тот же новый, новый Wolfenstein, но их не показывали на конференции Xbox, потому что у беседы есть свое время, и они хотят показывать свои игры там. И то же самое со Square Enix. Не знаю, кстати, что они в этом году будут показывать, но, но вот в целом, да, есть проблема, когда у Sony есть свои эксклюзивы, то есть у них есть 3-4 игры, которые они уже там несколько лет подготавливают, то есть в прошлом году их анонсировали, в этом году их покажут, это God of War, это Detroit Beyond, ой, не Beyond Human, ну, в общем, Detroit, это, хм. кстати, я забыл, что там у них еще в этом году выходит. Ну да не суть То есть у PlayStation есть свои эксклюзивы У них есть свои конкретно студии Эти студии не будут показывать игры в какие-то другие дни И потому конференция Sony будет выглядеть более насыщенной и более крутой Хотя... Большинство игр из других дней, да, вот тот же Battlefield, Battlefront и прочее, на Xbox теперь будут выглядеть круче, чем на PlayStation, но на конференции об этом никто не узнает, потому что Microsoft эти игры не может у себя показывать, это не их эксклюзивы. Из реально крутых игр, которые показали, вот помимо, да, метро, которое было в начале, которое сделало задел. Мне понравилась Индия игрушка The Last Night. Это, хотя опять же, да, это игра из серии без графики, потому что это пиксель-арт. Но у него есть вот какая-то некая любовь. Это не просто пиксель-арт, который пиксель-арт, потому что графику было лень рисовать. У него есть отличная перспектива, у него есть отличное чувство цвета, музыки. Ну, то есть там даже трейлер красивый. Потому что большинство игр, которые я назвал как игры без графики в начале, они вот сделаны просто потому, что было кому-то очень лень. Life is strange – это вот игра, которая будет соревноваться с Детройтом, но Детройт явно будет круче. Это вот просто Microsoft или кто-то посмотрели такие, блин, люди хотят интерактивное кино, надо им его дать. И Я не знаю, хорошая ли эта идея делать игру про девочку подростка и ее проблемы. С одной стороны, это может быть очень круто, если будет очень хороший сценарий. С другой стороны, это может быть и так себе. Uh, Ori and the Will uh, of the Wisps. Новая игра про Ori. Как обычно, прекрасная. Единственное, что меня в ней немножко пугает, это то, что ну, мы уже все играли в Ori. Мы уже слышали эту музыку. Да, она чудесная. Да, она цепляет. Да, возможно, вам хочется еще вот этого. Но когда выходила первая игра... Ну как бы все соскучились за красивыми такими диснеевскими платформерами по сути С невероятной прорисовкой всего вокруг, с такой вот правда диснеевской мультяшностью Но у меня сейчас даже первая игра недопройденная на Xbox есть И я не вижу смысла покупать While of the Wisps Вот единственная проблема, которую я вижу с этой игрой и завершили э, презентацию Xbox One X и всего вот этого вот от Microsoft, опять EA, и это вот та игра, про которую, э, как, которую я сказал, Microsoft удалось выбить для своей конференции, это игра э, Anthem. Странное для произношения в русском языке название, надо бы поглядеть перевод, но это Anthem В общем-то это такая смесь Destiny и Halo, если вы знаете и понимаете Но по сути вы играете за персонажа в огромном боевом, ну не огромном, а достаточно большом боевом костюме, который может летать При этом находитесь на такой планете, покрытой джунглями, где все прячутся за стенами, потому что вокруг опасно, там большие животные ходят. Вы воюете как и против этих животных, так и против каких-то, ну, не знаю, местных инопланетян, назовем их так. И выглядит это все безумно круто, то есть вот это один из немногих да, трейлеров за вчера, который выглядел просто а-а-а, вот так вот, то есть он, он выглядит с ног сшибательно и ради этой игры можно взять себе Xbox One X, ну, понятное дело не только ради нее, но... Вот она как раз показывает, что возможно с с новой консолью. Не знаю, если вы не видели трейлер, то пойдите посмотрите. Но именно геймплей трейлер, просто чтобы посмотреть, как это все играется, что это такое. И эту игру делали BioWare. И мне кажется, что BioWare вот этой игрой, они оправдываются за плохой Mass Effect и за ужасный Dragon Age. Вот они прямо запороли две игры, убили две франшизы, которые люди очень любят. Ну не убили, но покорежили. Взяли в свои грязные лапки и покорежили две две игры, которые люди очень любили. И вот взамен них они быстренько склепали Anthem, или же работали в основном над ней, а на те игры так подзабивали. Но в итоге я верю, что у них получилась очень-очень сильная игра. Что, что хорошего также было, да, то есть больше 30 там, или 40 современных игр, которые уже есть на Xbox One Они получат бесплатный апдейт и на Xbox One X будут смотреться еще круче Я, кстати, очень надеюсь, что Halo 5 тоже получит этот апдейт, ну как-то а то 343 Industries разленились Конечно же, Гирза новая получит Halo Wars 2, ну и там куча других игр По-моему, Tom Clancy The Wildlands Я уверен, Battlefield Battlefront уже сказали, Forza Ну вот, куча игр Которые, возможно, уже у вас есть Уже куплены, вы даже в них уже играете Они получат апдейт до 4К Не могу сказать, что это сделает их хорошими играми Если они до того были не очень Например, я сейчас... Играю в Gears of War последний И я как-то думал Что может с новым поколением игр Да, Gears of War она станет интересная Но она такая же скучная Больше чем час-полтора в нее поиграть Я просто не могу Это короткая, недолгая игра Очень, как бы это сказать Коридорная, то есть вам Вы просто ломитесь вперед и валите врагов И даже вот при такой коридорной игре Я как-то очень-очень Много времени на нее трачу В смысле Я начал уже там пару недель назад, и никак не могу ее допройти, просто потому что, ну, не весело. Но видно, что в игру вкладывались, видно, что у нее прекрасная графика, даже на старом Xbox, да. У нее отличный продакшн, актеры пытались написать шутки, сюжеты, бла-бла-бла. Но геймплей убивает все. Ганплей, так называемый, да, самострельба, абсолютно неинтересна. И дошло до того, что я вчера хотел поиграть. Запустил ее, она сказала, чувак, нужно скачать апдейт. У меня был выключен Xbox, он не мог его качать в фоне. Там, апдейт на 10 гига или что-то такое. Я, ладно, поставил, думаю, ну поиграю в что-то другое. Запустил 5 Halo, зашел в режим резня, где вы играете просто 4 на 4 с другими игроками. И проиграл весь день. Не знаю, вот так вот меня вставило. Причем даже после такого длительного перерыва я смог очень-очень хорошо поиграть э, с хорошим результатом. Но... Это вот показательно, да, Halo 5, которая вышла давным-давно, оно более увлекательное даже просто в режиме сетевой игры, чем долбанный Герзо с его компанией, в которую я не играл, да, то есть я не знаю о чем она. Мне должно быть как бы интересно. Но мне ни хрена не интересно в нее играть. Вот честное слово, если вы думаете, покупать или не покупать гирзу, и вы не фанат гирзы, не берите. Она, ну она просто никакая. Не знаю, это была моя какая-то вот боль И еще одна порция боли Это о том, что с помпой на сцене сказали, что Xbox One и One X и все остальные Будут теперь иметь поддержку игр с оригинального Xbox То есть не с Xbox 360, а с того самого первого Xbox Почему-то в зале все были довольны Показали какую-то там леталку-стрелялку И все такие, "А, ура, замечательно, старые игры Но... Нет, Фил, нет, это не прокатит, нужны новые хорошие игры, и как показывает практика, нужно иметь свои эксклюзивные студии не для того, чтобы, ну, людям потом во что-то было играть, потому что играть на Xbox One X у вас будет во что, у вас будут, ну, все те игры от и EA, Ubisoft, вот от всех, от Square Enix, они будут. Но на сцене Microsoft их не может показывать, потому что их хотят показывать и EA, Bethesda, Square Enix и ну каждый хочет показать свою игру. В итоге, если сравнивать лоб в лоб презентации Sony и презентации Xbox, то презентация Xbox проигрывает. Вы можете показать только никому не, ну как бы нет, есть свои фанаты, но в целом да не супер интересные сетевые шутеры и прочую билиберду клоны Overwatch и кучу игр с мультяшной графикой. И вот это вот сейчас беда, да, Microsoft давят в сторону инди, давят в сторону сетевой всей вот этой истории, как всем весело играть вместе и бла-бла-бла. И потом после них выходит Sony, они показывают прекрасные сюжеты, прекрасный геймплей, они покажут Detroit, который должен быть, ну, это просто Heavy Rain 2, да, кто понимает, о чем я. Они вот, они вот давят в сторону красоты игр, они взаимодействия с другими игроками, и за счет этого они, ну, они возьмут эту и 3 Опять, они опять, грубо говоря, тогда неофициально выигрывают и 3 Хотя Xbox One сейчас более мощная приставка, чем PlayStation 4 Pro, и игры на ней будут, те же самые игры будут выглядеть... Э- Лучше, чем на PS4 Pro, и даже если у вас нет 4К телевизора, то для меня, например, это большая отдушина, потому что запись видео с Xbox One X будет идти в лучшем качестве. То есть я смогу, например, записывать свои ролики Halo с, ну, с максимально возможной картинкой, при этом само Halo будет идти в 1080p с максимальной графикой. И все вот это вот нас подводит к цене. То есть, ладно, допустим, мы берем какого-то обычного пользователя или обычного покупателя, который не смотрит конференцию, ему пофиг. Он увидит уже Xbox One X на прилавке, он увидит набор дисков для него, и ему, в принципе, все равно, да, то есть Microsoft, они как бы опечалили своих фанатов, но в общем-то подарили им крутую приставку и за это им большое спасибо, и все этим довольны, но игр могло бы быть и больше. И я повторюсь, опять же, не только эксклюзивов. Но все это нас подводит к цене в 500 долларов и вот цена меня лично очень порадовала. Я думал, что приставка с такой мощностью будет стоить баксов 700, и наверное баксов за 700 вы могли бы собрать похожий по конфигурации ПК, который будет Играть игры, ну где-то на том же уровне, может чуть лучше, где-то чуть хуже Я уже давно не занимался тем, чтобы собирать ПК, но если мы говорим про 60 FPS в 4К, это стоит денег А тут вроде бы 500 баксов И как ни странно, у нас людей это не очень задело Я так смотрю русскоязычные твиттер, и все так, ну 500 баксов, ну да PS4 Pro чуть слабее стоит 400 баксов Xbox One X стоит 500 баксов, вроде бы нормальная цена А в Штатах огромное количество изданий, огромное количество игровых журналов и прочих Начали писать, что тыры-пыры, мол, а дорого, а чё так дорого, мол, мы не готовы При этом неделю назад, когда показывали колонку, в которой есть встроенная Siri за 350 долларов Почему-то никому не казалось это супер дорогим Ну это ж типа как Sony, и Amazon А здесь у вас приставка, которая играет 4K-игры, и и вот 500 долларов это дорого. Не знаю, мне кажется, люди очень привыкли к тому, что приставки стоят 250-300 долларов, и это это нормально, мне кажется, это для многих выход, но за крутую графику надо платить, а 500 баксов это не такая уж большая цена. К тому же, если вот я повторюсь, если взять к к вниманию в то, э, фу, если взять э, во внимание тот факт, что э, люди, они, ну, которые играют на приставках, им уже далеко не по 15 лет многим. И многие, большая э, возрастная аудитория, это там 30-30 плюс. Так что если подбить итог. Мне кажется, Microsoft, ну, понятное дело, они еще года два назад не продумали свою линейку игр. Понадеялись на то, что они будут показывать на E3 всегда игры каких-то своих партнеров, что, в принципе, нормально, да. Но эти же партнеры свои игры сами хотят показывать. В итоге Microsoft, показывая супер мощную крутую приставку, которую, если у вас сейчас Xbox One, действительно стоит взять, то есть это хороший апгрейд. Вот показывая такую приставку, им как-то нечего показать, кроме метро и кроме антема и еще там двойки-тройки игр. Вот такая вот какая-то складывается история. Ну и, кстати, если у вас сейчас Xbox One S, я не уверен, что нужно апгрейдиться сейчас. Возможно, в 2018 году да. То есть когда-нибудь там ближе к лету следующего года, когда уже все вот эти крутые игры выходят, а у вас сейчас S... Возможно имеет смысл обновиться, если у вас Xbox One оригинальный, я думаю, что да, вот пришло время, 7 ноября выходит Xbox One X и я, ну как можно быстрее попробую его себе достать, просто для того, чтобы и в старые игры, которые у меня уже есть, повторюсь, в тот же Halo побегать с крутейшей графикой. И это все на сегодня. Спасибо, что слушали этот выпуск подкаста. Он такой был полуспециальный анализ того, что же Microsoft творит на E3. Стоит ли брать Xbox One X? Надеюсь, вам понравилось. Если вы слушаете это все в iTunes, то поставьте там где-нибудь звездочку, галочку или что вам понравилось. Мне это действительно поможет. И я что-то все никак не знаю, что делать с этим подкастом в принципе. Ну, в общем, буду рад, если он где-то в рейтингах пойдет вверх. И еще раз всем спасибо, пока!